0: Moi! Mä oon Hesarin toimittaja Robert Sundman. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Presidentin vaalit lähestyvät. Miltä vaaliasetelmat näyttävät nyt, kun kaikki ehdokkaat on tiedossa? Entä millaisessa tilanteessa ensi vuonna valittava uusi presidentti kautensa aloittaa, ja millaisten valintojen eteen hän tulee päätymään? Tästä me keskusteltiin Helsingin yliopiston tutkijoiden Jenni Karimäen, Timo Miettisen ja Johanna Vuorelman kanssa. Aloitetaan näistä vaaliasetelmista, koska mä tiedän, että sen lisäksi, että te olette kaikki tutkijoita, niin te olette myös erinomaisia politiikan analysaattoreita ja kommentaattoreita. Ää, siksi mä pyytäisin teiltä aluksi vähän semmoista tilannearviota. Vaaleihin voidaan laskea jo viikkoja. Ehdokkaat hän alkaa olla nyt selvillä. Just tuossa laskeskeltiin, että yhdeksän ehdokasta tänään kuultiin, että että Vaavo Väyrynen ja Saara Uhtasaari eivät saaneet vaadittua määrää kannattajakortteja kokoon, eli heitä ei nähdä presidentin vaalitenteissä, eikä vaalikentillä ainakaan enää tämän kannatuskort- kannattajakorttivaiheen jälkeen. Ää, vaalitentejäkin järjestetään nyt jo joka viikko, niin mikä on tämmöinen pika-analyysinne vaaliasetelmista? Kuka haluaa aloittaa?
1: No mä voin vaikka aloittaa no, tästä syvasti niin... heti juontajan vierestä. Ö, mä ehkä... Vielä ö, odottelen, että, että saadaanko me tähän semmoinen Jutta Urpilainen ilmiö. Että sitähän tässä niin kun, ö, hänen ehdokkaaksi asettumisensa meni aika myöhään. Ja se varmasti, jotta, jotta se kampanja lähtisi oikein lentoon, niin, niin sitä tässä tietysti se tarvitsisi. Ja sitä ihan mielenkiinnolla odotan, että, että nähdäänkö sellainen ja mihin, mihin hänen kannatuksensa tässä nyt lähtee. Se olisi semmoinen niin kuin selkeä jotenkin vähän niin kuin muutos.
0: Niin. Muutenhan
1: tässä on, on aika semmoinen jotenkin, ainakin toistaiseksi ollut aika semmoinen tasaisen oloinen tuntuma tähän mennessä.
0: Niin, mä tartun tähän nyt saman ennen niin kuin mä kysyn muiden kommentteja, koska tähän on semmoinen, mistä demarit äh, taustakeskusteluissa ovat toivoneet sitä että kun Tarja Halonen ilmiö oli silloin, ja hänkin lähti, he niinku, ovat toistaneet tätä koko syksyn mittaan, että hänkin lähti myöhään ehdolle ja pystyi voittamaan vaalit, niin mi- mitä se tavallaan, en mä tiedä vaikka väärä ilmiö, kysy, että, mutta mitä se vaatisi, että tulisi tämmöinen ilmiö, tulisi tämmöinen käännekohta?
1: No mun mielestä näissä tota, presidentinvaalit on aina vähän semmoiset vaalit, että niissä niin kun, tuijotellaan tietyssä mielessä vähän semmoisia niin peruutuspeili ne. Eli ehdokkaita kampanjoidaan heidän niin kun, tavallaan menneillä saavutuksillaan ja johtuen siitä, että se... Niin kun, mm, Valtaoikeudet on aika kapeet, mm. ja niistä ollaan aika samaa mieltä, niin, niin semmoista jotenkin niin kuin tulevaisuuteen katsovaa, erottautuvaa substanssikeskustelua käydään aika vähän. Mm. Niin, niin se, että sitten tästä, tästä joukosta voi erottua, niin se sit vaatii semmoisen ilmiön ja mä en ehkä ole se spin-doktor sanoa, että millä se ilmiö luodaan, mutta tota, se, se Varmaan niin kuin kaikkien osalta on tavallaan se, mitä kukaan ei vielä voi olla varma, että mm. mihin se oma kannatus riittää sitten vaaliiltana ja Kaikki varmaan tavoittelee vielä tähän viime viikoille semmoista jotain uutta nostetta.
0: Mm. Mm. No ja vaaliasetelmista, Timo, Johanna.
1: No ehkä,
2: ehkä mun, mun ajatus on se, että kun näihin vaaleihin lähdettiin vielä muutama kuukausi sitten, niin äh, se tilannehan oli huomattavasti tasaisempi. Ja, ja nythän me ollaan enemmän menty kohti tilannetta, jossa meillä on selkeästi kaksi kärkiehdokasta, jotka erottuu muu, muista. Ja, ja uskon, että tämä tilanne pikemminkin tulee voimistumaan kuin heikkenemään, kun mennään sitten tätä varsinaista vaalipäivää kohti. Eli kaksi ehdokasta tulee ä, erottumaan ä, muista yksinkertaisesti siksi, että tämä taktinen äänestäminen tavallaan suosii tämän tyyppistä asetelmaa, jossa, jossa sitten yritetään kuitenkin nostaa ä, joku ehdokas sinne toiselle kierrokselle. Ähm, nyt meillä on niinku vastakkain Jukka Jalosen Suomi ja Chiikin Suomi, ja sen, sen välillä tota, ää, ainakin nyt näytetään tekevän, tekevän valintaa, ja, ja ää, ei voi muuta kuin toivuttaa onnea Suomen kanssa. No niin.
3: No mä voisin jatkaa tästä Timo.
0: On pitäisi tulla otsikkotoimittajaksi, tämä oli tosi hyvä. Kyllä,
3: kyllä, oli ytimäkäs kiteytys. Mä jatkan tästä kahden kärjessä Se tosiaan on niin, että meillä hyvin selkeästi asettuu, asettuu näissä vaaleissa se kamppailu sinne, sinne kahden, kahden ehdokkaan välille. Ja, ja heidän kohdallaan, jos analysoidaan vähän, että minkälaista ideologista linjaa he, he edustavat, niin meillähän on siellä kärjessä kaksi liberaalia ehdokasta. Et siinä mielessä se aikaisempi asetelma, jossa... Jossa haavisto ja sitten niinistö, he edustivat sillä tavalla siinä selkeämmin erottu tällainen liberaali-konservatiivi, ja sinne tuli nimenomaan tämä tällainen lyöttäytyminen, leiriytyminen tämän akselin ympärille. Mutta sitten se, mikä heitä tietenkin erottaa, niin, niin se löytyy enemmän sit sieltä vasemmisto-oikeisto-akselilta. että, että Haavisto on on aikaisemmissa ideologisissa kartoissa asettunut enemmän sinne vasemmalle, ja sitten taas Stub-kokoomuksen ehdokkaana on, on, on oikeistolainen ehdokas. Eli sieltä löytyy taas sitä sellaista erottavaa tekijää Stubin ja, ja Haaviston välille. Mutta jos katsotaan ihan sellaisia yksittäisiä asiakysymyksiä, niin kyllähän siellä on aika vaikeaa löytää eroja heidän, heidän välillään. Ja voidaan vähän puhua tästä, että millä tavalla niitä eroja, Eroja sitten voidaan löytää sitten tässä myöhemmin keskustelussa, mutta se on varmasti äänestäjän ja kansalaisen kannalta ehkä se kaikkein vaikein asia näissä vaaleissa, jos haluaa nimenomaan asiakysymysten näkökulmasta puntaroida näitä ehdokkaita, niin ne erot ovat aika pieniä.
0: Mm. No, tässä on nyt puhuttu näistä kärkiehdokkaista, siis tuoreimmassa HSN kannatuskyselyssä STUB 24, Haavisto 20 ja sitten muut tulee perästä hallaahoja ja Reen 10, Andersson ja Urpilainen 7, Aaltola 5. Teillä tuntuu olevan aika selkeä niin kuin näkemys siitä, tai ainakin Timo miettisellä ja Johanna Vuorelmalla, että nämä toisen kierroksen ehdokkaat on melkeinpä selvillä, niin voi, voisiko siis jokin muuttaa vielä sitä, että ketkä menevät toiselle kierrokselle, vai käykö meillä niin, että oikeastaan jo tässä ensimmä- ensimmäisestä kierrosta edeltävissä vaikka vaalikeskusteluissa ja muissa pelataan jo käytännössä sen, toisen kierroksen, niin kuin, että se on selviö ja, ja jotenkin pelataan jo niin kuin sille? Vai ajattelettekö että joku voi vielä muuttua?
3: No mä ajattelen, että, että siellä on oikeastaan kolme tekijää, jotka voi muuttaa sen asetelman. Ensimmäinen on se, että nousee joku sellainen ajankohtainen tapahtuma, johon ehdokkaat joutuvat ottamaan kantaan. Mehän eletään hyvin jännitteisessä, hyvin herkässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, ja se on hyvin mahdollista, että ennen vaaleja nousee vielä joku sellainen yksittäinen poliittinen tapahtuma, johon sitten ehdokkaalta pyydetään kommentteja ja siinä kohtaa sitten joku ehdokkaista äh, erottuu muista, joko, joko sitten hänen kannaltaan hyvällä tai sit huonolla tavalla. Ja, ja sellaisessa tilanteessa, kun tulee joku yllättävä poliittinen tilanne, niin siinä usein ehdolla, ehdokkaalla on se riski, että siellä tulee sanottua jotain, mikä, mikä ei Ei siihen tilanteeseen ole ole ollut oikea arvio tai tai oikea analyysi. Näitä on tällaisia tilanteita nähty aikaisemmin poliitikkojen kohdalla. Liian nopeasti hypätään tekemään johtopäätöksiä. sitten Toinen asia on se, että nyt tietenkin tässä kaikki poliittiset vastustajat pyrkivät varmasti kovaa vauhtia kaivomaan jotain yllätyksiä hmm. sieltä, sieltä ehdokkaiden taustalta, ja on hyvin mahdollista, että jotain sellaisia paljastuksia tulee tässä viimeisten viikkojen aikana, joka sitten kääntää, kääntää kannattajien ajattelun. Meillähän on se tilanne Suomessa, että presidentin vaaleissa on hyvin paljon liikkuvia äänestäjiä, Et siinä mielessä se sitoutuminen näihin, näihin ehdokkaisiin ei ole kovin, kovin tiukkaa. Meillä on tietty määrä Toki sitoutuneita äänestäjiä, mutta on valtava määrä kansalaisia, jotka edelleen, edelleen ovat valmiita asettumaan toisen ehdokkaan taustalle. Ja sitten kolmas tekijä liittyy näihin vaalikeskusteluihin ja vaalitentteihin, että kyllähän niissä voi tulla eroja ehdokkaiden välille, että sitten yksi onnistuu, toinen epäonnistuu, yksi jää enemmän varjoon, ei ei pysty ehkä artikuloimaan sit riittävän uskottavalla tavalla näissä tenteissä. Ja sehän on sellainen vertailuasetelma, että kun siellä, on, siellä ovat ehdokkaat rinnakkain, niin se vertailu on helpompaa tehdä kuin niin, että tarkastelee ehdokkaita yksitellen.
1: Mä ehkä voisin niin. tarttua tähän ö, tenttinäkökulmaan niin kuin vielä siitä, että nyt, niin kuin Robert sanoi, että yhdeksän ehdokasta, eli heitä on joka tapauksessa aika paljon, Näissä tenteissä ja siinä se niin kun aika, mikä yksittäiselle ehdokkaalle jää, on aika pieni, varsinkin tässä ensimmäisellä kierroksella, niin, niin siinä just tämmöisen yllättävän, et, et onnistutko sit käyttämään sen oman 5, kuusi minuuttiasi jossain kohdassa niin yhteensä niin kaikista optimaalisimmalla tavalla. Niin, niin se on, niin kun, ja siinähän puhutaan paljon semmosista, niin kun, tavallaan persoonallisista henkilökohtaisista ominaisuuksista, jotka nyt ei välttämättä liity niin kun, politiikan substanssiin mm. tai mihinkään tämmöiseen, vaan siihen, että oletko sinä niin kun, hyvä sellaisissa tilanteissa. Ehkä semmoinen, minkä vielä tähän asetelmaan voisi tuoda, on se, että kaikissa äh, suoran kansanvaalin äh, presidentinvaaleissa... Meillä se toisen kierroksen valinta on asettunut keskusta-oikeisto- ja keskusta-vasemmiston välillä. Ja ei ole, on ehkä, tai sanotaanko näin päin, että on ehkä täysin perusteltua olettaa, että niin tulee tapahtumaan myös tällä kerralla. Se, että, että tota, ketkä sitten nämä ehdokkaat tällä hetkellä, Alexander Stup näyttää olevan hyvin vahvasti keskusta-oikeiston ehdokkaana, Pekka Haavisto tällä hetkellä siinä keskusta-vasemmiston ehdokkaaksi sitten, mutta että et siinä tavallaan et ehkä tätä kilpailua käydään myös sitä toista kierrosta silmällä pitäen tavallaan näiden niin sanotusti, jos voidaan sanoa niin kuin leirien sisällä, mm. että kuka nousee sitten niin kuin kummankin puolen edustajaksi sitten toiselle kierrokselle, jossa sitten se niin lopullinen valinta tehdään.
2: Mm. Niin ehkä... Jos ajatellaan niin tämän, tämän vuoden näitä toisia isoja vaaleja, eli eduskuntavaaleja, niin siinähän me nähtiin, että Suomen poliittinen kenttä kuitenkin jakautui aika vahvasti nimenomaan tämmöisen aika perinteisen äh, talouspoliittisiin kysymyksiin nojaavan oikeisto jakolinjan mukaisesti. Ja, ja kun me lähestyttiin näitä vaaleja, niin se keskeinen kysymys oli, niin kuin Jenny sanoi, että kuka nousee näiden blokkien keskeisimmäksi ehdokkaaksi. Nyt Haavisto on selkeästi äh, valinnut sen strategian, että hän ei halua profiloitua vasemmiston ehdokkaana, ikään kuin tämmöisen niin kuin mariinilaisen perinnön jatkajana. Ja nyt Hän siitä... sanoi, että hänessä punaista. Mm. Tämä oli jotenkin se sanotus, kyllä joo. Varmaan tarkka, mutta minä jotenkin joo, tulkitsin jo. sen, sen niin peruspointin tässä hänen viestissään. Ja, ja kun me ehkä aikaisemmin ajateltiin, että se keskeinen ää, ikään kuin dynamiikka näissä meni ää, sen, sen puolella, että kuka nousee sen keskusta oikeiston ehdokkaaksi, koska silloin oli Nähtiin, että nämä ehdokkaat syö toistensa kannatusta, Aaltola, Reen, Stub, ehkä halla tietysti tietyssä määrin. Mutta nyt se ehkä kysymys on, että onko joku hahmo, joka voisi nousta vielä tämän ikään kuin talousvasemmistalaisen blogin selkeäksi johtajaksi. Ja tähän minusta perustuu, että jos sieltä joku ilmiö nousee, se perustuu tähän demografiseen pohjaan tai poliittiseen pohjaan, joka meillä on. Mutta mä en ehkä. Itse näen, että Jutta Urpilainen välttämättä olisi se ehdokas, koska hänen ää, sit historiansa näissä kysymyksissä on, on jonkin verran niin ristiriitaisempi. Et uskon, että Leon Andersson tulee keräämään aika paljon kannatusta kuitenkin hmm. tästä, tähän perintöön nojaa valta äänestäjäkunnalta. Johanna Vuorelman mainitsi sitä aiemmin, että,
0: että kaikenlaisia tietysti yllätyksiä voi tapahtua ja, ja dramaattisia poliittisia tapahtumia, jotka vaikuttavat myös presidentinvaaleihin, mutta käytit tässä esimerkkinä nimenomaan ulkopoliittisia tapahtumia. entä sitten kotimaan teemat, jos miettii, että tänään viimeksi oli tuolla eduskunnassa protesti, protestiossa, heiteltiin leikkiseteleitä budjettikäsittelyn keskelle. Siellä on ollut aika hurjia budjettikeskusteluja yömyöhään asti käyty asumistuen leikkauksista, sosiaaliturvaleikkauksista. Torstaina meillä on moneen, moneen vuoteen niin kuin ennätyksellisen suuret poliittiset työtaistelut Onko presidentin presidentinvaalit täysin tämän koko maailman ulkopuolella vai voiko nämä jollain tavalla vaikuttaa myös presidentinvaaleihin, nämä kotimaan, niin kuin, kotimaan teemat?
3: Ei, ei ole ulkopuolella ja, ja onhan tässä ehdokkaat pyrkinyt itse asiassa ammentamaan myös, myös sieltä kotimaan politiikan intohimoista, että et huomasin, että esimerkiksi oli Rehn otti kantaa talouspolitiikkaan ja nimenomaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, ja, ja sen luin nimenomaan pyrkimyksenä profiloitua näissä hyvin kiistanalaisissa leikkauskysymyksissä. Tässä siirrytään vähän enemmän sit sinne arvojohtajuuden puolelle, että kun presidentillä Suomessa niin on ne aika rajatut valtaoikeudet, perustuslain määrittämät, jotka nimenomaan keskittyy sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, mutta sitten on tämä vähän sellainen epämääräinen, rooli arvojohtajana ja se, että mitä se tarkoittaa, niin, niin se on tietenkin ajassa liikkeessä oleva, oleva asia. Mutta siinä varsinkin ehdokasvaiheessa, niin, niin kyllähän siellä on ammennettavaa täältä, niin kuin sitä kautta, että ammentaa ää, tällaisia tai sanottaa niitä arvoja, joita, joita edustaa, ja siellä on aika vaikeaa rajata ne arvokysymykset pelkästään sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mä ajattelisin, että se varmaan ehkä vielä silloin kesällä näytti siltä, että se sellainen muu kuin ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu näissä vaaleissa voisi liittyä näihin rasismikysymyksiin ja yhdenvertaisuuskysymyksiin, koska ne olivat niin vahvasti esillä julkisuudessa. Mutta nyt tällä hetkellä ehkä kuitenkin ne ovat jotenkin enemmän siellä marginaalissa, koska nämä talouspolitiikan kiistat ovat niin niin vahvasti esillä, että kyllä se nyt näyttäisi siltä, että enemmän sieltä puolelta tulisi sitä sitä, kannanottoa ja ja sitten ehkä erontekoa näiden ehdokkaiden välillä. Ehkä sitten myös sellainen, mikä nyt on tullut taas rajakysymyksen kautta maahanmuuttolaajempana teemana, niin niin todennäköisesti siellä, siellä alueellakin voidaan voidaan liikkua ja, ja ehdokkaat jollain tavalla pyrkiä, pyrkiä sanottamaan sitä omaa arvomaailmaa sen kautta, mutta perinteisesti ja se taas on ollut sellainen poliittinen kysymys, johon Suomessa poliitikot eivät hirveästi halua ottaa kantaa mm-hmm. perussuomalaisia lukuun
0: Niin se oli kiinnostavaa, siinähän tavallaan, kun se putoaa sekä kotimaan politiikan että ulko- ja turvallisuuspolitiikan niin välimaastoon, niin siinähän ei ehkä hirveästi kannanottoja tehty, mutta sen sijaan moni presidentti, kävi kuvauttamassa itsensä siellä rajalla. Se oli lähes tulkoon ruuhkaa, kun, kun kampanjat siirtyykin yhtäkkiä suljetuille rajapaikoille ottamaan kuvia, että nyt on täällä asiat kunnossa ja minäkin olen paikalla. Jennillä oli tähän kotimaan politiikka.
1: No ehkä se, että varsinkin tässä ö, ensimmäisellä kierroksella, kun nyt on, on se yhdeksän kappaletta ehdokkaita, jotka edustavat kuitenkin ö, Mika Altolaa lukuun ottamatta eduskunnassa istuvia puolueita, niin, niin varmasti sillä ö, kotimaan politiikkaan kytkeytyvällä niin ideologialla ja sillä puolueen niin samastumisella on merkitystä myös ainakin osalle äänestäjistä, äänestyspäätöstä tehtäessä. Ja siinä mielessä tietysti se, että jos ko- tavallaan se ö, kotimaan politiikan ja sisäpolitiikan keskusteluagenda on kovin ö, jollain lailla Kärjekästä, tai, tai nyt niin kuin käydään kovilla kierroksilla, niin, niin tietysti sillä voi olla, että sit se niin vaikuttaa siihen, että tulee ehkä, ehkä valinneeksi sitten sen, joka edustaa niin myös presidentinvaaleissa sit lähellä sitä omaa, omaa niin sisäpoliittista ajatusmaailmaa. Siinä mielessä niin Johannan kanssa samaa mieltä tästä niin tämmöisestä... Niin ideologisesta ja muusta asettautumisesta. mutta mielenkiintoista tässä on se, että meillä on kuitenkin nyt poikkeuksellisen monta ehdokasta, jotka ovat asettuneet valitsijayhdistyksen kautta ehdokkaaksi. Ja siinä voi ajatella, että näkyy sit taas toisaalta semmoinen niin halukkuus irtautua siitä, niin niistä kotimaan nimenomaan, että voi ottaa tavallaan etäisyyttä, et, et, tarvitse. ei tarvitse niin kantaa sitä tavallaan, tietyssä tilanteessa painolastia, mm. mitä se oma poliittinen viiteryhmä vaikkapa siellä Arkadianmäellä nyt niin ajaa tai yrittää viedä eteenpäin, niin voi etäännyttää itsensä muuten, että tämä on niin mielenkiintoinen dynamiikka tällä kertaa.
0: Mm. Tota, MTVn tuore kysely kertoo, että suomalaisten mielestä Sauli Niinistö on historian paras presidentti, ja paitsi näin, niin niin yksi myös tärkeistä ö, ominaisuuksista seuraavalle presidentille on, että hän on presidenttinä mahdollisimman Sauli Niinistön kaltainen. Ö, ja kun katson tuota ehdokasjoukkoa, joka noissa paneeleissa paneloi, niin kyllä mä näen, että ehkä tämä on joissain siellä tuota oivallettukin. Mitä te ajattelette? Yritetäänkö tässä tehdä kampanjoita niinistömäisesti esiintyen, vai tuota, yritetäänkö tässä myös tehdä jotain eroa ö, edelliseen,
2: tulevaan edelliseen presidenttiin? Kyllä ajattelen, että tässä tämä jatkuvuuden ideaali, että kyse ei ole pelkästään Sauli Niinistön hahmosta, vaikka mm. sillä totta kai on, on merkitystä, mutta tietysti Suomen ulkopolitiikkaan ja ulkopolitseen perinteeseen kuuluu myös aika vahvasti tämmöinen jatkuvuuden mm. ja vakauden ideaali, ja, ja ehkä tämä niinistömäisyys sitten osittain myös heijastaa mm. tätä, tätä ideaalia. Minä olen ehkä itse kyllä laittanut myös niin merkille, että on, on tiettyjä kysymyksiä, joissa sitten on tapahtunut pientä erontekoon Niinistöön ja se on esimerkiksi tämä perustuslain kirjaus tästä yhteistoiminnasta mm. ää, tai ulkopolitiikan johtamisesta yhteistoiminnasta. Ja, ää, hallituksen kanssa ja siinä olen ehkä itse havainnut näin, että et pikemminkin monet ehdokkaat on ottanut etäisyyttä siihen niinistön edustamaan taukotulkintaan, jossa siis peruspointti on se, että presidentti johtaa tauko yhteistoiminnassa mm. ja, ja monet on sitten korostanut enemmän tätä Yhteistoiminta. Tätä yhteistoiminta-aspektia, ja ehkä itse näen, että se liittyy ennen kaikkea esimerkiksi tähän NATO-jäsenyyteen, eli jos presidentti edustaa Suomea NATOssa, ää, niin siinä se niin kuin yhteistoiminta valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa on entistä tärkeämpää, koska tietysti NATOssa päätetään muustakin kuin vaan joukkojen sijoittelusta ja tällaisista kysymyksistä, että siinä on esimerkiksi ihan materiaalihankinnat ja, ja tämän tyyppiset mm. kysymykset, jotka sitten liittyy eduskunnan budjettivaltaan, joissa sitten taas se yhteistoiminnan korostuminen on, on hyvin tärkeää EU-politiikasta, totta kai puhumattakaan. Ja, ja Tämä on ehkä ää, yksi vaan niin kuin, niin kuin mm. kuin vasta ää, vastakkainen näkemys sille, ää, sille jatkuvuuden pyrkimykselle, joka on totta kai myös olemassa. Mm.
1: No, varmaan ehdokkaat yrittävät ö, miettiä myös sitä, että, tai pohtivat, että kuinka paljon on kannattavaa lähteä tekemään hirveän voimakasta pesäeroa niin suosittuun mm. presidenttiin kuin niinistö kansalaisten silmissä ja mielestä on ollut, koska siinä tulee se riski, se riski ehkä tulee siitä, että jos lähtee kovasti niin kun ottamaan erilaisia näkökantoja, niin, niin äh, tulee kysymys sitten si- siitä, että joutuu selittämään sitä, että miksi suhtautuu kriittisesti. Mm. Miksi, miksi olet nyt, ja niinku tavallaan voi olla, että tuleekin niinku vähän, joutuu niinku epäedulliseen haastajan asemaan, jossa sitten, joutuukin tekemään jonkunlaista pesäeroa tai perustelemaan sitä, että no, miksi, sinä nyt, niinku, miksi nyt et pidä, mm. pidä nykyisestä tasavallan presidentistä, ja mä en usko, että kovin moni ehdokas välttämättä haluaa tässä hetkessä niinku, asettaa itseään siihen tilanteeseen, että että tulisi mielikuva, että jollain lailla asettuu suosittua presidenttiä vastaan.
3: En ole kyllä havainnut, että näissä vaalikeskusteluissa olisi vielä tähän mennessä juurikaan opponoitu niinistön linjaa tai laajemmin myöskään Suomen tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkumoa ja ja konsensusta, joka kuitenkin sillä politiikka-alueella on edelleen hyvin vahva toiminnan logiikka, eli haetaan mahdollisimman laajaa konsensusta ja, ja sitä vastaan kampanjointi on kyllä niin poliittinen, valtava poliittinen riski ja vaikea nähdä, että se tässä poliittisessa tilanteessa olisi toimiva. Että se, mikä, mikä on mielestäni määrittänyt nyt varsinkin ehkä tätä loppusyksyn kampanjoidin tunnelmaa on se, että siellä on aika vahva sellainen isänmaallinen etos näillä näillä ehdokkailla, että siellä pyritään symbolisesti, poliittisesti, kulttuurisesti jotenkin vetoamaan siihen sellaiseen isänmaalliseen kuvastoon, joka mun analyysin mukaan se liittyy osaltaan tähän Niinistön tapaan edustaa tätä instituutioa. Hän on kuitenkin ollut aika tällainen konservatiivinen, ää, jatkuvuutta korostava presidentti ja sitten toisaalta myös tähän aikaan, että kun Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on niin konfliktiherkkää tällä hetkellä ja ja siellä on niin paljon jännitteitä ja ja tunnelma on aika pelokas ja ja sellainen monella tapaa levoton, niin sellaisessa ilmapiirissä halutaan ehkä palata niihin sellaisiin aika perinteisiin arvoihin ja ja peräänkuuluttaa isänmaallisuutta ja, ja vahvaa tällaista Voisi sanoa, niin presidentti-instituutioon liittyvää tällaista, tällaista aika, aika konservatiivista kuvastoa. Kun taas jos mennään vaikkapa kymmenen vuotta taaksepäin ajassa, niin kyllä ilmapiiri oli vähän, vähän erilainen tässä suhteessa. Me ehkä silloin se sellainen konservatiivisempi puhetapa, niin ei samalla tavalla ää, purrut ainakaan laajasti ää, kuntaa vaan siellä oli enemmän sit sitä, että et tietty. Ehkä just tämä, kun puhuttiin tässä, että on nämä tällaiset kaksi tällaista vähän niin häilyvämpää blokkia, niin siellä just tämä tällainen konservatiivisempi blokki totta kai siihen, siihen vetoaa sellainen puho, mutta taas niin kuin, tällainen liberaalimpi ryhmittymä, niin ehkä siellä taas sitten haettiin uudenlaista ulkopoliittista ajattelua ja haluttiin vähän ehkä niin kuin modernisoida ja, ja uudelleen miettiä sitä, että millä tavalla meidän mitä presidentti edustaa ja millä tavalla se voi ajaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä. Vaikkapa kuin feministinen ulkopolitiikka, niin en ole nyt kuullut hirveästi puhetta tämän tyyppisistä teemoista, jotka kuitenkin Suomenkin poliittisessa keskustelussa ovat olleet esillä. Mm,
0: tässä on mainittu konsensus, sen tavoitteleminen myös näiden ehdokkaiden ei vaan siis suhteessa niistä vaan myös nämä ehdokkaat niinku keskenään. Millaisia keskeisiä eroja sieltä kuitenkin voisi löytyä, vai löytyykö sieltä, onko nämä kaikki samasta puusta leistettyjä? No, itse... Talouspolitiikka mainittiin tästä just aiemmin, mutta mm-hmm. se, se ei ole ihan tähän tota presidentin niinku tehtäväkenttään kuitenkaan.
3: Kyllä ne erot enemmän löytyy sieltä politiikan tyylistä, ja sitten myös näistä vallanverkostoista, joita, joita nämä ehdokkaat, ovat rakentaneet. Et jos katsotaan näitä yksittäisiä ehdokkaita, niin kyllä se on ihan selvää, että vaikka Bastub, hänen poliittinen tyyli on erilainen kuin vaikkapa Halla-ahon. halla myös, jos katsotaan näitä tällaisia vallanverkostoja, ne rakentuu enemmän tällaisiin konservatiivisiin maahanmuuttovastaisiin ryhmittymiin, kun taas sitten Stub on hyvin alleviivatusti tällainen kansainvälinen, hyvin ekstrovertti Äh, tyyliltään ja, ja pyrkii jatkuvasti äh, niin vetoamaan tähän tällaiseen, ähm, sanoa, tällaiseen äh, kansainväliseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja, ja sellaiseen arvopohjaan, joka, jota perinteisesti on, on kutsuttu tämän, niin liberaalin demokratian peruspilarit. Sitten taas, taas vaikkapa Aaltola, hänen poliittinen tyylinsä hän ammentaa tällaisesta vähän altavastaajan asetelmasta, koska hänellä ei ole poliittista puoluetta taustalla eikä poliittista kokemusta, niin hän on omaksunut jossain määrin tähän niin populistisia ulostuloja, ehkä nimenomaan haastaakseen tätä niin poliittisen eliitin vakiintunutta ryhmittymää. Ja, ja siihen puheeseen on liittynyt se sellainen, että pyritään, pyritään niin haastamaan nimenomaan tällaista niin eliittiä. Äh, niin kuin politiikan puolueeliittiä sieltä puolueeliitin ulkopuolelta. Ähm, mutta siis nämä tyylikysymykset, nehän on osa politiikkaa ja, ja se on sellainen erottautumisen tapa ehdokkailla, mutta ne ei liity ideologisiin eroihin hmm. sitten kuitenkaan, vaikka niitäkin puolue näiden ehdokkaiden välillä on, jos mennään sitten taas niin kotimaan politiikan kysymyksiin, että vaikka pahalla ahoja ja Stubb, niin kyllähän heidän kohdallaan, niin he ovat eri mieltä monista politiikan kysymyksistä sitten sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ulkopuolella.
2: No, me, Meillä on Euroopassa ollut tietysti aika paljon vaaleja viime aikoina, joissa ollaan nähty, että on ikään kuin tietysti radikaalit tai äärilaitojen ää, poliittiset ryhmittymät ää, voimistunut viimeksi vaikka Hollannin vaaleissa, mutta myös, myös tota, nyt vaikka tulevissa Itävallan vaaleissa ja näin, näin edelleen. Ää, Nämä vaalit on siinä mielessä poikkeus, että minusta tämä iso poliittinen dynamiikka Suomen presidentinvaaleissa on pikemminkin kohti keskustaa, Se on sellainen vahva sentrismin imu, johon sitten kuuluu hyvin keskeisenä osana tämä äsken kuvattu tietty pyrkimys poliittisten ideologioiden ylittämiseen. Ja yksi tapa tehdä sitä ideologioiden ylittämistä on tietysti vedota joihinkin moraalisiin, uskonnollisiin tai kvasiuskonnollisiin, puoliuskonnollisiin periaatteisiin, kuten vaikka Suomen kansakuntaan, nationalismiin ja niin edelleen. Ja tämä on se niin kuin tarina tai dynamiikka, jonka kautta minä itse nä- näitä mm. vaaleja luen. Mutta se sun kysymys koski niitä eroja, ja kyllähän niin kuin, tavallaan niin kuin ikään kuin pintapuolisesti näyttää siltä, että niitä eroja haetaan tällä hetkellä ennen kaikkea niin kuin identiteetti- tai profiloitumiskysymysten kautta, Ää, niin kuin korostetaan omia verkostoja, korostetaan kielitaitoa, korostetaan omaa henkilöhistoriaa, sen mukanaan tuomaa kokemusta, ää, ominaisuuksia ja niin edelleen. Mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin ehkä sitten si- tiettyjä eroja, jos nyt on pakko kaivaa, niin kyllä niin esimerkiksi tässä niin NATO-jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi ydinaseiden mm. ää, kuljettamiseen Suomen läpi, niin kyllä siinä jotain pieniä, pieniä eroja sitten on, on löydettävissä tota ehdokkaiden välillä, mutta nämä on tietysti ei ehkä kauhean isoja ideologisia kysymyksiä, mm. että niin niistä voi mitään maailmankuvaa johtaa, mutta tietysti on, on niin näkemyseroja siitä, että mihin, mitä tämä Suomen tekemä valinta sitten konkreettisesti tarkoittaa.
1: Mä ehkä ajattelisin, että, että niitä eroja tulee... Ehkä enemmän, tai ainakin semmoisia niin mielikuvallista erottautumista ja tavallaan niin ideologiaan liittyvää erottautumista tulee, että se, se sijoittuu sinne niin arvojohtajuuden mm. puolelle. Eli sinne, missä ei ole niitä virallisia valtaoikeuksia eikä ole sitä perustuslakiin kirjattua tehtävää, vaan että siellä on sitten se, joka niin monen äänestäjän mielissä ehkä sitten tekee sitä eroa. Että kun he ajattelee sitä, että, että kun todistetusti kyselyiden perusteella suomalaiset hakevat presidentistä nimenomaan sitä arvojohtajaa, niin, niin sitten niin kun siitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vallitsee hyvin suuri konsensus, mm. niin, niin sitten se ero tavallaan tulee sieltä, että minkälaista niin kun poliittista ideologiaa, aatetaustaa, perintöä ne ehdokkaat edustaa, ja ehkä sieltä juonnetaan sitten niitä ajatuksia siihen arvojohtajuuteen. Tämä ei ehkä johtuen siitä, että koska niin ideologiaan liittyvät kysymykset hyvin rajallisessa määrin kuuluvat niin niiden valtaoikeuksien piiriin, niin näistä ei tietysti niin, niin paljon keskustella. Mm. Ei niin Presidentivaalitentit eivät ole samanlaisia tenttejä kuin eduskuntavaalien puheenjohtajien tentit, jossa kaivetaan nimenomaan niitä ideologisia valintoja. Mutta yhtä kaikki mä uskon kuitenkin, että ne monen äänestäjän mielissä kuitenkin vaikuttaa siihen erontekoon. Mm.
0: No me ei tiedetä vielä, kuka presidentiksi valitaan, mutta mietitään kuitenkin sitä, että se ensin tota, valtakausi on kuusi vuotta ja tota, ennustaminen on tietysti vaikeaa. Tulevaisuuden ennustaminen ainakin, niin kuulu kuuluu tämä sanontakin. Mutta jos yritetään miettiä, niin mitä, millainen... Voiko luonnehtia jollain tavalla sitä seuraavaa kuutta vuotta? Millaisia esimerkiksi tapahtumia te näette, mitä sinne sijoittuu, mikä tulee olemaan ratkaisevaa, mitä tulee tapahtumaan? Mä ymmärrän tämän kysymyksen tyhmyyden varsinkin sen takia, että tuntuu, että viime, viime, kun viimeiset kuusi vuotta on ollut sellaisia, että niille ei olisi voinut tehdä minkäänlaista käsikirjoitusta niin kuin missään vaiheessa, mutta tuota, he, heittäkää nyt jotain kuitenkin, jotain arviota.
2: No, jos mennä vaikka aloitetaan, mm. niin... niin tota... Kyllä ajattelen, että yleisesti maailma on menossa vastakkain niin vastakkainasetteluja korostavaan suuntaan. Ja mm. Se kansainvälinen järjestys, jota me ollaan Suomessa ja Euroopassa pidetty arvossa toisen maailmansodan jälkeen, johon kuuluu nämä monenkeskiset instituutiot, ää, YK ja sen mukana vahva kansallisen suvereniteetin kunnioitus, ne on selkeästi kriisyytämässä. Konfliktit ympäri maailmaa on, on lisääntyneet. Ja Suomikin on tehnyt omat johtopäätöksensä mm. siitä, että ä, tämän tyyppisessä maailmassa ei, ei voi olla enää samalla tavoin. Tietysti puolueettomuuden Suomi menetti jo EU-jäsenyyden myötä, mutta myös tämän sotilaallisen liittoutumattomuuden mm. ä, Suomi on jättänyt taakse. Ja me ollaan nyt selkeästi Naton jäsen. Ja kyllähän tähän niin maailmaan tuleminen ja, ja mitä se kaikkea se sitten sisältää, niin on, on totta kai se mun nähdäkseni toimintaympäristö, mm. jossa presidentti tulee ä, toimimaan. Nyt ähm, ehkä se, mikä niin kuin erona niin kuin Niinistön kauteen, jolloin Suomi nyt vielä ei ollut Naton jäsen, niin silloinhan tietysti Niinistönkin ajattelussa ja, ja ehkä kansan toiveissakin korostui aika paljon tähän niin kuin kahdenvälinen vaikuttaminen, että Suomella on joku erityissuhde, ja Su- Suomen presidentin ää, velvollisuuksiin jopa kuuluu tällaisen tietyn Venäjän erityissuhteen hoitaminen. Nyt must tästä ajattelusta ollaan selkeästi luovuttu ja menossa enemmän siihen, NATO-yhteistyön mm. suuntaan, jossa sielläkin ä, totta kai kahdenvälisillä suhteilla on merkitystä, mutta se on kuitenkin selkeämmin tällainen ä, monenkeskinen instituutio, jo, joka pelaa. Toisin kuin EU ei, ei perustu mihinkään niin pysyvään lainsäädäntöön, vaan enemmän niinku ad hoc-päätöksentekoon erilaisten kriisien edessä, niin tämän tyyppinen maailma on, on, ä, varmasti korostuu tässä seuraavan presidentin tontilla. Ä, tietysti Venäjän Lisäksi niin kyllähän tämä Kiinan nousu ja ää, Kiinan niin mahdollinen häiriötoiminta häiriö omilla lähialueillaan niin, voi olla sen tyyppinen tapahtuma, joka sitten nostaa taas uudenlaisia mm. kysymyksiä. Ää, myöskin sitten Yhdysvaltain sitoutuminen eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen, sen, sen horjuminen mahdollisesti seuraavan vuoden presidentinvaaleissa niin on, on niitä. Ainakin potentiaalisia tapahtumia joita tässä katsotaan. Mm.
3: Joo, kyllä se seuraavat kuusi vuotta, niin vaikea nähdä että että nykyinen jännitteiden ja konfliktiherkkä tilanne tästä olisi jotenkin
1: lievittämässä,
3: mm. että mä näkisin että se on nimenomaan se on päinvastainen suunta, että konfliktit syvenevät. Ja tässä Timo hienosti kuvasi sen, että millä tavalla se vaikuttaa kansainvälisessä järjestelmässä ja millä tavalla se kriisiyttää tätä kansainvälisiä verkostoja ja instituutioita. Mutta sen lisäksi presidentti voi olla, että se toimii seuraavan kuuden vuoden aikana myös sellaisessa Suomessa, jossa nähdään aika paljon tällaista, tällaista kriisiytyvää poliittista ympäristöä. Meillä tällä hetkelläkin näkyy aika monia sellaisia. On tämä talouspoliittinen tilanne, on huoltosuhde, monia sellaisia rakenteellisia ongelmia, joista me varmasti monet monet joudutaan lukemaan lukemaan jatkuvasti. Ja presidentti arvojohtajana, niin hän joutuu navigoimaan myös myös siinä ympäristössä. Ja ja voi olla, että joutuu jollain tavalla myös nostamaan niitä kysymyksiä sinne sinne ainakin puheidensa agendalle ja jollain tavalla niitä, niihin ottaa kantaa. mutta minkä... se
0: siis nimenomaan puheita, koska nyt meillä on kuitenkin puhuttu paljon siitä, että nyt tässä ollaan valitsemassa NATO-presidenttiä, eikä oikeastaan mm. ollenkaan siitä, että nyt tässä ollaan valitsemassa presidenttiä Suomen muuttuvaan tilanteeseen, niin tarkoittaako se vain puheita, vai voiko se tarkoittaa jotain muutakin, että miten presidentin ehkä siinä Suomen poliittisessa tilanteessa?
3: Tämä on se, tämä on se jatkuva, jatkuva tasapainottelu, mm. joka mm. meillä on, että, että missä määrin presidentti voi ottaa kantaa kysymyksiin, jotka eivät asetu, asetu sinne presidentin valtaoikeuksien piiriin. Ja tästähän on vähän eri tulkintoja, ja se tulkinnan vaikeus liittyy nimenomaan tähän arvojohtajan rooliin, ja jokainen presidentti, nyt tietenkin meillä on vielä erilainen presidenttiinstituutio instituutio perustuslakiuudistusten jälkeen, että tässä että myö, myös edelleen vähän haetaan sitä muotoa, että mikä pre, pre, mitä presidenttiinstituutio instituutio tarkoittaa. Tässähän kansalaisilla on itse asiassa näkemys, että presidentillä pitäisi olla vahvemmat mm. valtaoikeudet, kun kysytään kansalaisilta. Että meillähän on jäänyt sellainen, voisi ehkä sanoa sellainen jäänne. Poliittinen kulttuurihan on hyvin hitaasti muuttuva. Ilmiö. Ja Suomen poliittiseen kulttuuriin pitkään liittyy tällainen, tällainen semipresidentiaalinen luonne ja, ja se, että ollaan menty enemmän tähän parlamentaariseen suuntaan, niin se ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa ehkä riittävän syvälle ihmisten näkemyksiin, että siellä on edelleen kaipuuta sellaiselle hahmolle, joka asettuu jotenkin sen päivän poliittisen kiistelyn yläpuolelle ja siihen liittyy myös tämä yhdistysten käyttäminen presidentti Presidentin vaaleissa itse tulkitsen sen täysin vastauksena siihen, että että presidentin odotetaan olevan olevan sillä tavalla mahdollisimman ei-poliittinen toimija, vaikka se on poliittinen tehtävä, että sitä sitä sellaista tasottavaa voimaa päivän poliittisten kiistelyiden siihen rinnalle ja yläpuolelle, niin ilmeisesti edelleen toivotaan. Mutta siis se, se on tasapainottelua, että missä määrin se on muuta kuin sitä, että otetaan näitä teemoja esiin uuden vuoden puheessa mm. tai valtiopäivien avajaisissa, mm. äh, siis eri puhetilaisuuksissa, joilla on toki, siellä on presidentillä on paljon valtaa niissä tilaisuuksissa olla, olla paaluttamassa tiettyjä näkemyksiä, vaikkapa uuden vuoden puhe on, on valtavan sellainen, se on merkittävä vaikuttamisen areena Suomessa. Mutta sitten jos vielä katsotaan, että mitä niitä, niitä sellaisia tapahtumia, joita voidaan nähdä tässä kuuden vuoden aikana, niin kyllä itse mietin näiden vastakkainasettelujen vahvistumisen lisäksi, että muutkin kriisit ovat, ovat todennäköisiä. Tai niiden kriisien syventyminen, kuten ilmastokriisi ja ympäristökriisi, niin, niin se kuusi vuotta on aika pitkä aika tässä tilanteessa, kun tiedetään, että ollaan aika akuutissa tilanteessa, jossa saman aikaan poliittisesti on hyvin vaikea löytää ratkaisuja, niin kuin nyt ollaan hyvin huomattu, huomattu kun neuvotellaan ilmastopoliittisista toimista kansainvälisesti. Ja, ja itse olen aina peräänkuuluttanut sitä, että kyllä im, il, 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 ilmasto- ja ympäristöpolitiikka se on osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja presidentillä on oma roolinsa si, siinä ja, ja Niinistöhän itse asiassa on käyttänyt, käyttänyt omaa presidentti kauttaan näiden asioiden esiin tuomiseen ja on itse asiassa hyvin konkreettisesti ja kunnianhimoisesti pyrkinyt, pyrkinyt ää, edistämään ilmastopolitiikkaa. Ja, ja, tota, se, sillä alueella, niin voi hyvin olla, että se se tulee olemaan yhä yhä vaikeampana kysymyksenä myös presidentin tontilla. Jennillä Vaikka tällä hetkellä
1: tuntuu, että NATO on sellainen asia, josta sen paremmin presidenttiedokkaat kuin ehkä Suomen kansa tällä hetkellä ei ole kovin eri mieltä, niin niin saattaa olla, että se on yksi sellainen Osa-alue, joka sitten kytkeytyy myös ihan konkreettisesti presidentin tehtäviin tietysti seuraavan kuuden vuoden aikana, jossa voidaan niin kansallisesti nähdä myös öö, eriä, mielipiteen eriävyyttä ja kiistoja, koska toistaiseksi mehän ei olla vielä... Niin kun keskusteltu, meillä on vielä tehty päätöksiä sen suhteen, että minkälainen se NATO-Suomi on, tuleeko niistä tavallaan heite, näitä niin kun nostetaan aina välillä esiin, että tuleeko nyt tukikohtia ja ydinaseet ja, ja suomalaisten, minkäla, minkälaisen niin kun, ö, ratkaisun Suomi tekee siitä, että, että suomalaisia joukkoja sitten tä- Meillä täytyy olla sellaiset joukot, joita voidaan käyttää sitten NATO-operaatioissa, minkälainen ratkaisu mm-hmm. sen suhteen. Tämä voi olla semmoinen, jossa sitten näitä kysymyksiä, kun ruvetaan tulevina vuosina ratkomaan, niin, niin ne osittain menee presidentin valtaoikeuksien piiriin. Monelta osin eivät, mm. mutta, mutta näissä voidaan nähdä myös sitten tämän tämmösen, niin kuin aika yksituumaisen NATO, NATO-kansan öö, Varmaan aika kiivastakin vastakkainasettelun mm. ö, heräämistä. Ja siinä sitten tietysti presidentillä varmasti on, on ihan keskeinen rooli siinä keskustelussa, jos tämmöinen niin jonkunlainen vastakkainasettelu sitten tässä suhteessa ö, muodostuu.
0: Mm. Timo mainitsit aiemmin noista suhteista, että Suomessa on arvostettu kahden välisiä suhteita. Ja tietysti aiemmin on puhuttu näistä... Venäjä-suhteiden tärkeydestä, nyt kukaan ei, ei niistä ymmärrettävästi puhu, mutta korostuuko jatkossa suhteet johonkin suuntaan, joko kahden väliset tai muunlaiset, mutta mihin, mihin niin jatkossa, jatkossa tota haetaan
2: suhteita? Timo voi vastata tai joku muukin. No kyllä tietysti niin esiäisesti Suomen keskeisiin kumppaneihin ja liittolaisiin, jotka ää, nyt löytyy yhtäältä Euroopan unionin jäsenmaista, Britanniasta, mutta sitten myös Yhdysvalloista. Meillä on Yhdysvaltojen kanssa monia keskeisiä yhteistyörakenteita tällä hetkellä. Viritteillä on tämä DCA-sopimus mm. ja, ja muita, ja, ja nämä on tietysti varmaan ne keskeiset kumppanit, jotka, jotka tässä ikään kuin välittömän turvallisuusympäristön manageerauksessa niin mm. tulee korostumaan. Ehkä nyt sitten niin kuin, tietysti jokainen presidentti luo sen oman tonttinsa ja luo sen oman äh, vaikuttamisen tapansa. Ja jos ajatellaan nyt sitten äh, tätä laajempaa niin maailmanpoliittista tilannetta, että miten vaikka eri maat äänestää hmm. äh, Venäjää koskevissa päätöslauselmissa YKssa, niin kyllä me nähdään, että se niin Euroopan edustama blokki, se ei kuitenkaan ole niin globaalissa mittakaavassa mikään järjettömän suuri. Ja tässä mielessä Suomenkin kautta maiden keskeinen haaste on se, että miten me saadaan niin sanotun globaaliin etelävaltiot valtiot meidän muolellemme näissä kysymyksissä, jotka koskettaa meidän välitöntä turvallisuusympäristöä. Ja tässä sitten äh, niin kuin presidentin taidot ja, ja kokemus äh, voi olla ratkaisevia, että miten näitä suhteita saadaan ylläpidettyä ja miten sitä ikään kuin Suomen näkemystä, Suomen tarinaa, Suomen huolia pystytään äh, viemään eteenpäin. Tämä on usein kaksuuntainen prosessi, eli olisi hyvä, että tätä, niin kun, ä, me ei mennä vain oman viestimme kanssa, vaan me myös kuunnellaan, mitä muilla on sanottavana, ja otetaan vakavasti ne huolet, joita muilla mailla tai alueilla ma- maailmassa on. Ja tässä sitten just ilmastonmuutosten vastaisten toimien tärkeys tai ä, globaalin ä, pandemioiden hoidon tärkeys nousee esiin, erilaisten sairauksien torjunta, nälähädän, veden saanti, kaikki tällaiset kysymykset on sellaisia, joissa sitten Suomi voi osoittaa ratkaisukeskeisyyttä ja sitä kautta ehkä saada vietyä eteenpäin myös sellaisia näkemyksiä meidän omassa lähiympäristössä, jotka on meille tärkeitä. Niin, mistään on nyt loppukaudesta nostanut usein esiin nämä niin kutsutut
0: priksimaatioita joita tietysti ei moni ehkä poliittinen tavoite sinänsä yhdistä, paitsi tavoite tavoite olla jotenkin vastaan tätä, tätä niin Yhdysvallat-johtoista, niin maailmanjärjestystä. Ja tässä on niin kiinnostavasti, että mun mielestä on näkynyt suomalaisessa ulkopoliittisessa keskustelussa, että vaikka me ollaan yhtäältä valittu vahvemmin niin oma paikkaamme siellä lännessä, niin mun mielestä meillä on kyllä koko ajan enemmän keskustelua myös siitä, että mitä tehdä niiden toisten kanssa, joiden kanssa varmaan pitäisi käydä jotain vuoropuhelua, mutta nyt me ollaan niin toisella puolella, niin mitä siltä presidentiltä odotetaan, vaikka suhteessa näihin globaaliin etelän maihin pitäisikö olla? vuoropuhelua, matkoja, ymmärrystä, mitä se tarkoittaa, mainitsit Suomen tarinan esittelyyn ja heidän tarinan kuuntelemisen. Mm. Jenni, jos sinulla tulee mieleen. O-
1: oikeastaan ö, tähän, niin kuin, mistä tuossa tota, niin edelliseen kysymykseen ja tavallaan tähän, tähän keskusteluun, niin, niin ö, sillä, että kuka presidentiksi sitten valitaan, niin siinä ehkä nämä, Johanna mainitsi heidän niinku erilaisista taustoistaan, erilaisista niinku kontaktipiireistään ja muista, niin, niin myös sillä, että mihin Suomi sitten suuntautuu niin tässä, että onko se, onko se sitä globaalia etelää, onko se Kiina, minkälaisia toisaalta sitten esimerkiksi niinku rauhavälitystyö, tämän tyyppinen, mm. tyyppinen demokratiatyö, Siinä meillä on näillä ehdokkaillaan myös hyvin erilaisia henkilökohtaisia taustoja. Jutta Urpilainen on nyt komissaarina tehnyt nimenomaan tämän Euroopan lähialueen toisaalta globaalin etelän suuntaan tätä kumppanuustyötä. Pekka Haavistolla on vahva tausta rauhavälitystyössä. Eli varmasti se, totta kai Suomen ja tulevan presidentin täytyy pystyä vastaamaan niin kuin ihan niihin konkreettisiin mm. kysymyksiin ja haasteisiin, mitä, mitä kansainvälisesti tulee eteen. Mutta totta kai hänellä on myös niin kuin henkilökohtaisesti mahdollisuus ja varmasti halu kehittää tavallaan ja viedä sitä niin kuin Suomen ulkopolitiikkaa ja näitä yhteyksiä siihen suuntaan, joka, joka sitten hänelle, Tulevalle presidentille on luontainen ja omien omien, kokemusten kautta tärkeä.
3: Kyllä se tällä hetkellä edelleen kuitenkin näyttäisi siltä, että se se ensisijainen painoarvo on siinä, että Suomi ylläpitää näitä vahvoja kahdenkeskisiä suhteita näihin omiin liittolaisiin. Yhdysvallat on tässä hyvin keskeisenä juuri siitä näkökulmasta, että, että se uhkakuva on siellä aika lähitulevaisuudessa, että tämä liittolais tällainen rakennelma on, se on heikentymässä. Mm-hmm. Tiedetään, että Naton kohdalla tulevat Yhdysvaltojen presidentinvaalit voivat olla itse asiassa kohtalokkaat. Trump näyttää tällä hetkellä ihan mahdolliselta tulevalta presidentiltä ja, ja viimeksi kun Trump oli vallassa, niin silloin, silloin tunnetusti ranskan Macron, hän kutsui Natoa aivokuolleeksi. Siellä oli hyvin vahva sellainen pessimismin ilmapiiri, josta sitten ehkä paradoksaalisesti Ukrainan sodan kautta niin saatiin uutta energiaa ja uutta, uutta sellaista suuntaa Natolle ja, ja se, on, se on vahvistanut Naton tällaista, voisi sanoa, kuvaa ja sitä, että, että mikä se sen rooli on. Silloin 2000-luvun alkupuolella niin silloin lähdettiin hakemaan aika laajaakin roolia, että siellä oli hyvin laajasti erilaiset pehmeän turvallisuuden uhkakuvat, joita, joita pyrittiin tuomaan sinne Naton agendalle. Ne on edelleen siellä, mutta nythän se pääpaino on siirtynyt kuitenkin näihin kovan turvallisuuden kysymyksiin. Eli siellä niin kuin Suomella vaikutusmahdollisuudet globaalissa etelässä, niin ne ovat kuitenkin aika, voisi sanoa, että ne aika, aika rajalliset. Ja se Suomen vaikuttaminen ta- tapahtuu aika paljon nimenomaan sen liittouman kautta, mm. eli Euroopan unionin kautta ja, ja tällaisen ä, länsimaisen liittouman kautta. Ja yksi sellainen kiinnostava kysymyshän on ollut just tämä Ukrainan sodan osoittama sellainen ehkä vähän monet yllättänyt sellainen äh, äh, niin ymmärtämättömyys sille, että, että millä tavalla Venäjän hyökkäys sota, että miten uhkaavana asiana sitä pidetään Suomessa ja Euroopassa. Ja tämä on ollut tietyllä tapaa ihan, ihan voisi sanoa tervekin, sellainen herätys monelle. Että aivan, että se, että kun me ollaan oltu puolueettomia ja ollaan pidetty sitä tällaisena ideaalina, positioina kansainvälisessä politiikassa, niin nyt kun maita asettuu puolueettomaksi tässä kysymyksessä, niin sehän näyttääkin itse asiassa aika provosoivalta. Että ei kai nyt tässä voi olla puolueettomana, jos pitää ottaa kantaa Venäjän ja Ukrainan kysymykseen. Että et puolueet, puolueeton kantahan on, on itse asiassa hyvin vahva poliittinen kannanotto. Ja Suomessa on ihmetelty sitä, että miten vaikkapa monissa Afrikan maissa, niin siellä ei haluta itse asiassa asettua, asettua kummallekaan puolelle. Ja mä itse olen ajatellut, että tämä on erittäin hyvä hyvä sellainen osoitus meille Suomessa, että, että miltä meidän toiminta on saattanut taas vaikuttaa tiettyinä aikakausina, kun on haluttu olla puolueettomia ja neutraaleja. Että se itse ymmärrys voi olla aika erilainen kuin, kuin sit se, että miltä se näyttää ulkoapäin. Ja sitten siinä myös asettuu tää tällainen maantieteellinen läheisyys vähän erilaiseen vinkkeliin. Että se, että mikä meille on tässä maantieteellisesti lähellä ja, ja hyvin keskeinen kysymys, niin ei ole samaa sitten vähän kauempaa katsottuna, että nämä näitä meidän paikallisia konflikteja nämä nämä Venäjän hyökkäyssodat, ihan samalla tavalla kuin, kuin me tarkastellaan sitten kauempana tapahtuvia konflikteja, että ne on sellaisia paikallisia konflikteja taas siellä.
0: Haluaisin kysyä vielä tästä tässäkin keskustelussa mainitusta tauosta ja vallanjaosta, että nyt jos mietitään näitä tulevia vuosia, niin tämä NATO-ratkaisu, niin millaisen paineen se tuo parlamentaristisesta näkökulmasta, eli, eli tämä eduskunnan ja hallituksen vallan kasvattaminen ulkopolitiikassa, niin tiedetään, että ehkä kansalta sille ei varsinaisesti ole tukea. Presidentin valtaoikeudet tällaisena nauttivat ihan laajaa suosiota, ja ehdokkaatkin ovat monet halunneet pitää ne,
2: pitää ne tota ennallaan, mutta syntyykö siihen joku jännite? Musta siinä syntyy kahden tyyppisiä jännitteitä. Ensimmäistä on tämmöistä niinku ihan ikään kuin vähän pintapuoliset jännitteet, joita me nähtiin esimerkiksi valtiojohtajien vierailussa Suomessa, kun muita hmm. ohjoismaita edustaa pääministeri ja Suomea, äh, Suomea presidentti, niin kyllä se antaa vähän niin viestin siitä meidän niinku parlamentaarisesta perinnöstä. Mutta sitten ehkä vakavampi kysymys liittyy mun nähdäkseni ennen kaikkea tähän Natoon, koska EU on. Siinä mielessä se helpompi, että se, se kiista on niinku ratkaistu, se lautaskiista mm-hmm. on fermi ja, ja tota, se on niinku ratkaistu selkeästi parlamentarismin äh, eduksi, eli, eli äh, pääministeri edustaa Eurooppa-neuvostossa ja sitten ministerit ministerineuvostossa. Mutta NATO-suhteen se on vähän monimutkaisempi, että siinähän on niinku monen äh, molemman tason edustusta, eli äh, presidentti äh, on määrä edustaa huippukokouksissa, mutta sitten on näitä erityiskokouksia, joissa sitten puolustusministeri ja ulkoministeri, mm. mahdollisesti myös muut, muut, muut ministerit ää, edustaa Suomea. Ja ehkä se niin kuin keskeinen, ää, kun tullaan, tullaan niin kuin tavallaan joukkojen ää, niin kuin päämajan valintaan ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, se on musta aika ongelmatonta. Mutta kuten me ollaan nyt Euroopassakin nähty, niin se keskeinen haaste meidän puolustuksellehan liittyy ennen kaikkea nyt materiaalituotantoon. Sitä pitäisi saada kasvatettua merkittävästi. Jos tätä ongelmaa ratkaistaan Naton piirissä, niin... Totta kai siinä on haasteita, että jos Suomea edustaa presidentti, jolle ei ole mitään budjettivaltaa, mm. niin mikä on sitten tota, ää, ää, minkälaisia lupauksia hän sitten voi tehdä Naton piirissä näis, näihin, näihin kysymyksiin liittyen. Ja sen takia, ää, mä uskon, että tämä on yksi syy, miksi nämä monet näistä ehdokkaista ei ole halunnut lähteä painottamaan sitä taukoa, vaan mm. pikemminkin sitä yhteistoimintaa, että tässä ei ole mitään että me pystytään menemään nykyisillä valtarakenteilla, nykyisellä perustuslailla, tässä ei ole mitään ongelmaa, TP-utvassa sitten sovitetaan kannat yhteen, ja se on, se on selvä. Mutta totta kai on myös selvää, että meidän järjestelmän pitäisi pystyä myös reagoimaan kriisitilanteisiin, ja sitä pitäisi suunnitella myös osittain ää, sellaiset skenaariot edessä, joissa nämä ristiriidat kärjistyvät, ja kyllä tässä mielessä ää, meidän valtiosääntö on mun mielestä ää, ongelmallinen. Hmm.
3: Niin tässä yksi sellainen jännite liittyy, tiedon tiedonsaantiin ja, ja siihen, että millä tavalla, jos presidentti edustaa, edustaa siellä, siellä huippukokouksissa, natopöydissä, niin tällä hän se tiedonsaanti sitten eduskunnassa, niin se on sen varassa, että presidentti, presidentillä on sellainen käytäntö, että hän informoi laajasti, että minkälaisia keskusteluja on käyty, ja
0: on epämuodollista. Ja, niin, tai, kyllä, niin, kyllä.
3: Niin, niin, kyllä. Eli, se, eli sitä ei ole, ei ole vielä institutionalisoitu. Mm. Ja tämä olisi tietenkin, ja tämä varmasti onkin siellä, on siellä asialistalla miettiä, että millä tavalla tämän tiedonsaantioikeuden, miten se pitäisi institutionalisoida ja, ja minkälaisia käytäntöjä siihen rakennetaan, koska on hyvin mahdollista, että me ollaan tilanteessa, että presidentti syystä tai toisesta ei informoi laajasti siitä, että minkälaisia keskusteluja hän käy tuolla kansainvälisillä arenoilla Sehän on valtava ongelma silloin meidän, meidän parlament, parlamentarismin kan, kannalta, että siellä on sitten tiedollisia aukkoja, että et mistä on sovittu ja millä tavalla se asettuu tähän Suomen ulkopoliittiseen linjaan. Tämä on vielä ikään kuin ratkaisematta. Mm. Tässä
1: meillä on kuitenkin niin kuin historiallisesti uh, ulko- ja turvallisuuspolitiikka Suomen politiikkalohkoista se, jossa sitä niin kuin parlamentaarista yhteisymmärrystä on kautta aikojen viljelty kaikista eniten. Ja siinä mielessä juuri nämä ongelmat, joita Timo ja Johanna toi esiin, niin niin on semmoisia, joita varmasti pohditaan ja jotka täytyy jollain tavalla ratkaista, koska tähän... Politiikkalohkoon liittyvät kysymykset on sellaisia, että jotta ne, niissä olisi niin kuin myös eteenpäin katsottaessa niin kuin tulevaisuuteen meidän liittolaisten tai yhteistyötahojen kannalta ennustettavuutta, mm-hmm. niin, niin sillä täytyy, niillä ratkaisulla täytyisi olla myös niin kuin parlamentaarinen pohja tai että sen täytyisi olla niin kuin jollain lailla taattu, että niistä on keskusteltu myös laajemmin, niin, niin, että varmasti tähän... Tähän niin kun tullaan ö, tässä mielessä sitten myös, myös puuttumaan, eikä ehkä ö, pelkästään nojata siihen ö, historiaan, että ennenkin on niin. näistä asioista oltu yhtä mieltä.
0: Viimeisenä presidentin rooliin liittyvänä kysymyksenä haluaisin kysyä teiltä elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoresta kyselystä, jossa presidentin toivotaan puuttuvan erityisesti kriiseihin ja, ja niissä toimivan jopa valtaoikeuksiensa yli. Mistä tämä termi kertoo?
1: Se varmaan kertoo aika paljon, Johanna mainitsi jo tuossa aikaisemmin, poliittisen kulttuurin. Ja suomalainen poliittinen kulttuuri on ehkä sellainen, jossa semmoista konsensusta ihaillaan. Tai semmoista ristiriidattomuutta tai riidattomuutta jollain lailla ihaillaan. Meidän mielestä olisi kauhean kiva, jos meidän poliitikot, poliitikot tulisi jotenkin kauhean hyvin toimeen. Niin, niin varmaan siinä se niin kun ajatus siitä, että presidentti on, on jokin ö, kaiken yläpuolelle ja ulkopuolelle asettuva taho, joka mm. sitten silloin kun ajat ovat kovat ja ankarat, niin, niin olisi sitten se, joka joka tämän niin kun riitaisan päivän politiikan yläpuolelle sitten asettuu. Mm. Mutta se, että toki tietysti näin niin demokratian näkökulmasta se on hyvin, hyvin niin kyseenalainen ajatus, että, että sitten niin luovuttaisimme ilomielin yhdelle henkilölle sitten valtaa.
2: Ei ehkä, ehkä jotenkin hahmota niin, että 1900-luvun alusta lähtien se kysymys demokratiasta on, on jollain tavalla kytkeytynyt tämän tyyppiseen mielikuvaan, että demokratia on hidas ja se on tämmöistä niin kuin keskustelua ja se ei saa päätöksiä aikaan. Ja yksi keskeinen ratkaisu siihen on ollut jonkinlainen niin kuin vahvan ää, johtajuuden idea tai jonkinlaisen niin aristokraattisen perinnön jatka, on joku tyyppi, joka sitten edustaa semmoista niin kuin puhdasta tahtoa hmm. ja, ja niin poliittisen järjestelmän kykyä toimia poikkeustilanteessa. Mä ehkä pidän sitä siihen mielessä niin kuin eri, erityisenä, että Mä itse että meillä on Suomessa kuitenkin viime vuosien aikana otettu nyt aika kriittinen tai tämmöinen revisionistinen suhde Kekkosen aikaa, joka Suomessa kaikkein selkeämmin edusti mm. tota ihannetta ja, ja tuntuu, että me nyt katsotaan sitä, sitä aikaa ja sitä niin tietynlaista soloelua ulkopolitiikassa ja entistä kriittisemmin silmiin. Siinä mm. mielessä toi, toi tulos on ehkä vähän jännitteisessä suhteessa sen kanssa, mutta, mutta kyllä, kyllä sillä... On minusta niinku ikään kuin perintö, perintö niinku eurooppalaisessa demokratia- ja ää, poliittisessa keskustelussa.
3: Niin siinä on toi perintö ja sitten vielä tämä erityinen suomalainen, ehkä kulttuurinen uskomus siitä, että meillä on hyvä herra Onni. Ja tämä tää kytkeytyy tähän niin instituution voisi presidentin figuuriin ja, ja usko siihen, että presidentti pystyy olemaan sellainen vakauttava voima suomalaisessa politiikassa. Tämä tuli ihan kiinnostavalla tavalla esiin korona-aikana. Muistetaan silloin, kun presidentiltä tuli tämä nyrkkiehdotus, niin, niin sitä myöhemmin tulkittiin sellaisena. Vähän tähän tapaan, että, että siellä, siellä poliitikot kiistelevät keskenään ja presidentillä oli tarjota sellainen selkeä ja kova ratkaisu, joka olisi ollut toimiva, mutta se ei kelvannut. Eli siinä oli se sellainen, se perusasetelma jotenkin se, se näkyy siinä, että millä tavalla tätä nyrkkiehdotusta, miten sitä kiiteltiin ja, ja petyttiin, kun se ei, se, ei, se ei kelvannutkaan. Ja se, että se tuli presidentiltä ja se tapa, jolla se esitettiin, niin siinä, siinä hyvin mun mielestä pelattiin näillä kulttuurisilla oletuksilla ja, ja tällaisilla vakiintuneilla käsityksillä äh, vallan eri instituutioista ja, ja myös demokratiasta.
0: Jenni Karimäki, Timo Miettinen ja Johanna Vuorelma. Kiitos.
2: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. pidit jaksosta. Voisitko kertoa sitä kaverillesi?
0: Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.